0: Hallo und herzlich willkommen zum Corona-Quarantäne-Kinoquatsch. Fabian, es ist immer noch heiß draußen.
1: Es ist immer noch sehr heiß. Ja, wir nehmen zum Glück heute relativ früh auf, wo es jetzt noch nicht so mega aufwärmen konnte. Aber es ist immer noch, immer noch warm genug.
0: Immer noch warm genug, das trifft es, glaube ich, sehr, sehr gut. Ähm, deswegen wollen wir auch gar keine Zeit verlieren äh, und direkt mal zur Sache kommen. Heute haben wir mal wieder unsere Top 3 rausgestrichen. Das vielleicht vorweg einmal gesagt, weil wir letzte Woche dann doch gemerkt haben, ups, das dauert dann doch ganz schön lange, wenn man Dark-Discussions hat, wenn man Sonstiges äh, zu füllen hat mit vielen Sachen, die man geschaut hat. Und dann nochmal seine Hausaufgaben sowieso. ne Und dann nochmal eine Top 3. Das kann dann theoretisch auch mal ein bisschen zu lang werden. Deswegen heute nochmal einmal ohne Top 3. Dafür aber mit ganz, ganz vielen anderen tollen Sachen. Wie immer in diesem Podcast natürlich. Wie immer, ja. Ähm, unsere Hausaufgaben waren diese Woche... Sehr ähnlich. <lacht> äh, Auf nein. jeden Fall, ja. Äh, fast der gleiche Film im Prinzip. Nein, also ich musste Fifty Shades of Black gucken. Die <lacht> wunderbar virtuos umgesetzte äh, Hommage, würde ich fast schon sagen, an dem zeitlosen Klassiker Fifty Shades of Grey. Und Fabian hat The Fountain geschaut. Einen anderen Film von Darren Aronofsky. Das sagt ja, auch schon eine Ähnliche einiges. Qualität, würde ich sagen. Ja. <lacht> würde ich auch sagen. <lacht> Ähm, ja, und dann natürlich unsere Dark-Discussion, heute auch wieder bestimmt vollgepackt. Ja, und dann haben wir noch ein paar Sachen geschaut die Woche, die wir auch noch mit euch teilen wollen. Ich glaube, das reicht schon an der Introduction, oder? Ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe jetzt schon zwei Wochen hintereinander das gemacht. Hilfe. Nächste Woche musst du Oh nein, du, wieder du hast das
1: zwei Wochen hintereinander gemacht. Ja, ja. Aber du hast vergessen zu sagen, dass es das unsere 21. Episode ist. Oha. Und... Ich meine, wir können das ja, glaube ich, schon mal ansprechen. Ja. Es wird noch eine 22. Episode kommen. Und dann werden wir rebranden. Und, ja. und, und alles, wird, alles wird anders.
0: Alles wird anders. <lacht> Größer, höher, weiter. Ja. Ähm,
1: also eigentlich wird gar nicht mal so viel anders, aber... Der Name. Ich glaube, Name. Dass, dass, ich glaube dass man muss irgendwie die Zuschauer, äh, zu Hörer ein bisschen gucken, dass die weiterhören. Oder Definitiv. Wir werden euch das da... ich mal irgendwo gehört in so einem... In so einem so also ein Coach auf YouTube. Ja,
0: ja, ja, genau. Unsere Podcast-Coaches, denen wir folgen. <lacht> wir ja. werden euch dann nächste Woche am Ende des ja, Staffelfinales, kann man ja fast schon wieder sagen, wenn wir uns das schon so selber nennen, äh, wenn die Dark-Discussion dann auch zu Ende ist mit dem Staffelfinale von Dark, dem Serienfinale von Dark, äh, werden wir euch den neuen Namen verraten. Deswegen bleibt gespannt, wie wir uns ab jetzt nennen werden.
1: Sehr gut. Dann haben wir jetzt noch mehr Grund, auch die letzte Folge zu hören. Das ist hier dramaturgisch gut gemacht für ja, ja. Felix. Ich, ich weiß, ich möchte es einfach mal dafür loben. Also Dankeschön,
0: wir sind super. <lacht> <lacht> okay, wenn wir schon von super sprechen, obwohl, nee, du, ich glaube, aber du musst, an, ich glaub, du musst anfangen. Ich glaube, ich war letzte Woche schon zuerst dran. Sparen wir uns diese, äh, diesen tollen Film, den äh, ich geschaut habe bis zum Schluss auf.
1: Ja, dann fangen wir mit The Fountain an. Oh Gott, ich bin irgendwie wieder sehr, sehr verschnieft. Ich habe keine Ahnung, was immer los wird. Ich, vielleicht bin ich allergisch gegen Podcasts. Bin ich <lacht> ganz sicher. Du bist allergisch,
0: ähm, allergisch gegen, gegen meine Stimme.
1: Ja, das mag durchaus sein. Äh, The Fountain ist ein Film von Darren Aronofsky von 2006. 2006, ja. In der Tat. Ähm, mit äh, Hugh Jackman in der Hauptrolle. Und es geht so ein bisschen um. Äh, drei verschiedene Zeitebenen, die im Film erzählt werden. Eine, in der während zur Zeit der Inquisition äh, ein äh, Eroberer im Grunde äh, den Baum des Lebens sucht, um äh, unendlich, unendliches Leben. Wie, wie nennt man das? Ähm. Zu, zu erlangen. Ja, jetzt zu erlangen, aber genau, ja, sagen wir es einfach so. Unsterblichkeit. Unsterblichkeit. So.
0: <lacht> ja, jingst. Ähm, ja.
1: Dann gibt es äh, halt noch eine Epoche, in der ein bisschen erzählt wird, wie ein Wissenschaftler äh, versucht, ähm, den, seine Frau im Grunde vor dem Tod zu retten, indem er ein Heilmittel gegen Krebs im Grunde sucht. Und dann gibt es noch eine Epoche, die scheinbar weit in der Zukunft ist und etwas abstrakter, transzendentaler vielleicht sogar schon, mhm. ähm, in so einer, was in so einer Blase spielt, wo ähm, ein Mann einen Baum im Grunde pflegt und,
0: und... beschützt auch, ne?
1: Beschützt, im weitesten Sinne, ja. Äh, und diese ganzen verschiedenen äh, Hauptrollen, diese Männer, die über diese drei Epochen spielen, werden halt alle von Hugh Jackman gespielt und sind im Grunde auch so Teil dieser Grundmessage der in gewisser Weise Reinkarnation und äh, ja, Wiedergeburt ist es ja nicht direkt, mhm. aber da spielt ja schon sehr viel mit rein. Und bevor ich jetzt zu viel über irgendwie noch, äh, was wirklich einfach passiert im Film sage, will ich erstmal einfach sagen, dass ich den Film schon sehr schon sehr in Ordnung finde, schon ganz gut. <lacht> also es ist weder bei mir so, dass ich sage, dass ich von dem Film total schwärmen würde und mhm. sage, oh, das fand ich jetzt so unglaublich toll, das muss ich jetzt all meinen Freunden weiterempfehlen oder sowas. Aber er ist auch nicht schlecht, sodass ich darüber ablästern würde. Aber er ist auch nicht egal, weil über egale Filme würde ich auch ablästern. <lacht>
0: <lacht> äh, ja, ich weiß nicht, ob ich, also ich glaube, ich kann dir da wohl zustimmen. Ähm, also ich habe jetzt auch noch mal ein bisschen nachgeschaut vorher, worum es denn da noch mal so ging, weil das auch schon ein bisschen her ist, dass ich den Film geschaut hatte. Und da ist mir dann auch noch mal so ein bisschen klar geworden, dass ich äh, diverse große Probleme mit dem Film habe und äh, akzeptieren kann, wenn Leute den fantastisch finden, selber aber, wie das mir häufiger mal bei Darren Aronofsky passiert, damit nicht so hundertprozentig was anfangen kann. Mhm.
1: Ja, ich, es gibt so diverse Stellen, wo ich auch das Gefühl kriege, dass sich äh, Kreative hinter dem Film sehr, sehr schlau und arzi fü fühlen. Oh mein Gott, ja. Aber aber das Endprodukt, ja, es wirkt manchmal so ein bisschen on the nose oder sowas. Wenn jetzt irgendwie äh, die Frau dann so durch so eine Tür geht und das Licht dann so ein Kreuz ergibt, ja. denke ich so, ja, I get it. Aber was ich zum Beispiel sehr mag, äh, ist äh, diese Verbindung zwischen äh, Hugh Jackmans Frau und halt diesem Baum, wie das auch visuell umgesetzt wird mit mhm. den Haaren und sowas und diesen ganz krassen Nahaufnahmen und Übergängen von irgendwelchen Baumwurzeln ja, fast schon und dann geht das über in so ein Bein von ihr und sowas. Das hat mir sehr gut gefallen.
0: Doch, also ich habe ja auch also durchaus Szenen und, und ja, Bildsprache, wo ich auch wirklich in Ohr war und wo ich auch dachte, das ist richtig, richtig gut. Aber wie du halt auch gerade schon gesagt hast, der Film ist halt so der Inbegriff für mich, ich glaube, das sehe ich auch nochmal ein bisschen härter als du, der Inbegriff von Pretentiousness. <lacht> der ist halt so prätentiös, dieser Film. Der fühlt sich so geil und der fühlt sich so schlau und ich hasse sowas meistens. Und äh, mhm. das hatte ich auch beim Mother so ein bisschen, aber nicht ganz so extrem wie hier. Mother fand ich noch mal deutlich besser als diesen Film, was ja auch von Darren Aronofsky ein Film ist, wo, mhm. wo ich dann auch so ein bisschen das Gefühl hatte, okay, der Film existiert jetzt damit der Filmmaker darauf zeigen kann und sagen kann, guck mal, das habe ich gemacht, bin ich nicht super. Und das kommt halt die ganze Zeit so rüber. Und äh, das, das stört mich dann extrem. Und generell kann ich auch nur zustimmen, ne? wie, wie du schon meintest, das mit dem Baum visuell, ist alles wirklich super umgesetzt. Ich finde auch, die Schauspieler machen einen super Job. Und ich, ich mag halt auch diese, diese Verbindung, die sich durch die drei Jahrhunderte zieht und die, die, die verschiedenen Zeiten, dass man da immer wieder diese Parallelen äh, bekommt. Und ich meine, die Grundthemen, die da behandelt werden, ich meine, Love, Desire, hope, like, trying to save the ones you love, that are dear to you. Das ist ja auch alles durchaus schön umgesetzt und auch vom Skript her jetzt keine Vollkatastrophe, ne? Es ist alles gut, hm. äh, hat mich dann aber wirklich dann in diesen dann doch meiner Meinung nach überwiegenden Sequenzen der philosophischen Hochnäsigkeit verloren.
1: Ja, also ähm, vielleicht auch um, um das, das äh, schneidet das auch noch mal so ein bisschen mit an, aber visuell hat der Film, finde ich, absolut auch seine Höhepunkte und gerade wenn es dann gegen Ende geht, und dann im Grunde nochmal so ein paar Sachen visuell passieren, ist ja wirklich sehr, sehr schön anzuschauen. Aber was bei mir so ein bisschen, ich könnte schon fast so ein bisschen Pet-Peef sein bei Filmen,
0: mhm.
1: ist so diese krass orangene Beleuchtung und Color-Grading. Mhm. Ich finde, das sieht immer so ein bisschen billig aus. Gerade dann in so normalen Dialogszenen oder ja. dieses Color-Grading ist auch die ganze Zeit eigentlich äh, in dem... Äh, ja, ich wollte gerade schon sagen Krankenhaus, aber es ist ja eher so ein Forschungsding da, yeah. wo die an den Affen da experimentieren. Oh ja. Yeah. Ähm, ja, das ist einfach überhaupt nicht mein Ding und ich denke mir immer so, das sieht so ein bisschen wie eine billige TV-Produktion aus und dann shiftet der Film irgendwie wieder in einen anderen Bereich, irgendwie zu dem Baum oder sowas und äh, es sieht dann plötzlich wieder wunderschön aus. Für mich hm. ist das dann so ein bisschen all over the place, aber es ist auch so ein persönliches Ding, glaube ich, einfach. Aber ja.
0: Aber nicht nur visuell ist der ja all over the place, sondern halt auch inhaltlich. <lacht> und und von, von seiner Konstanz so ein bisschen für mich. Also wie ich ja schon meinte, es gibt gute Szenen und es gibt Szenen, die ich so gar nicht mag. Und das finde ich halt so vom Plot her auch durchaus encouraged, dass da ja so viel verschiedenes Zeug passiert und alles ja, damit gerechtfertigt wird, das hängt ja alles zusammen und das ist ja alles eine große Metapher und das ist ja alles äh, die Journey, die verschiedene Leute taken und dann doch irgendwie zusammen taken und keine Ahnung, was sie da alles noch gelabert haben. Ich fand es dann aber nur so ein bisschen, ach, trotz dieser Verbindung, die da jetzt immer angedeutet wird und, und worüber da geredet wird, ist das für mich aber dann, dann trotzdem einfach alles so überall und so wild und so unzusammenhängend, dass ich dann doch irgendwie wieder mich dann dabei wieder gefunden habe, zu sagen, oh, jetzt cutten wir schon wieder in das Jahr und in diese Epoche. Oh, da habe ich ja gar keinen Bock drauf, weil das war ja letztes Mal schon so langweilig. Oh, und jetzt sind wir wieder hier und ja, hä, was ist, was passiert denn jetzt hier? und Haben wir nicht gerade noch da irgendwie was? Und ach, das, das war mir halt einfach zu viel und dann nicht gut genug. Hm.
1: Ja, ja, ja. Würde ich dir durchaus zustimmen. Ich wollte gerade auch noch irgendeinen wichtigen Punkt sagen. Ah, natürlich habe ich ihn wieder vergessen. <lacht>
0: ja, also ich will vielleicht auch noch mal Was, ja, ist auch egal. Ich will es noch mal klarstellen, so, dass ich den Film jetzt auch nicht scheiße finde. Ne? Also ich finde den durchaus okay und man kann sich ihn auch wirklich angucken es ist jetzt keine Torture oder sowas. Also ich habe den nee. durchaus in Teilen genossen. So, uh, Nur halt overall, das ist nicht, nicht my type of movie.
1: Nee, ich finde ihn auch insgesamt... Selbst wenn er so auf fast schon Perfektion getrieben wäre und alles so runtergebrochen wäre, dass ich mir die Storylines gerne angucke und da nicht so viel zu bemängeln hätte. Selbst dann denke ich mir so ein bisschen thematisch reizt mich das auch einfach nicht so sehr, mhm. glaube ich. Also äh, ich verstehe, warum man das macht und ich verstehe, warum man das interessant finden kann und ich verstehe vor allem, warum man das Arzi und sehr ähm, ja, ich bin auf einem höheren Level als ihr. Oh Gott. <lacht> wir, wir machen jetzt Darren Aronofsky die ganzen Vorwürfe, ne? aber machen wir jetzt einfach mal. Also ich habe ja auch äh,
0: ich habe ja auch zum Beispiel Requiem for a Dream, weil er ist auch einer meiner Lieblingsfilme immer noch. Ne? Also gehört in meine ganz, ganz hohe Sparte. Das ist ein fantastischer Film. Ist auch von Darren Aronofsky. Aber ja, ist egal. Wir wollen ja jetzt keine Darren Aronofsky Review machen. Dafür, dafür habe ich dann auch zu wenig gesehen von ihm, muss ich dann doch mal zugeben.
1: Ich habe nicht mehr Requiem for a Dream geguckt. Ja.
0: Ach genau, Black Swan wollte ich sagen. Das ist ja auch einer meiner Lieblingsfilme. Der ist ja auch von ihm, habe ich schon wieder vergessen. Der ist auch den habe ich gesehen. Ja, den hast du gesehen. Aber den mochtest du ja auch. Den mochte ich auch, ja. ja. Aber zum Beispiel Mother war, da waren wir uns ja dann auch nicht ganz einig, würde ich sagen. Da war ich dann ja auch ein bisschen reservierter und war so ein bisschen, it's, it's good und irgendwie gut gemacht und alles und auch besser auf jeden Fall als The Fountain. Aber hat für mich dann außerhalb dieser großen Metapher, die dieser Film dann ist, nicht so wirklich viel zu bieten und ist einfach nur ein großes Fuck you an alle. Ja,
1: ja das ist, glaube ich, bei uns einfach eine sehr ähnliche Haltung zu dem Film. Ja. Nur, dass äh, dann die Gewichtung, glaube ich, ein bisschen anders ja. für mich ist, dass G ich das äh, ich auch. trotzdem einfach auf mich eintrasseln lassen kann und mir denke, ja. yeah, I like this. Ja, also ich <lacht> fand
0: es ja auch, ich würde ich würd mir sogar Mother auch nochmal anschauen. Wie bitte? The Fountain nicht. <lacht>
1: Ja, äh, ich habe jetzt auch nicht so den unendlichen Reiz, mir The Fountain nochmal anzusehen, auch wenn das jetzt auch kein schlechter Film war. Aber, Aber ich finde, der
0: fühlt sich auch so lang an. Das hatte ich so noch als, ja. als Punkt. Das, das hatten wir, hatte ich ja schon mal so kurz angedeutet, als du dann irgendwie vor ein paar Tagen meintest, ja The Fountain dauert ja auch gar nicht so lange. Irgendwie nur so anderthalb Stunden oder so. Und ich so, hä, what? Der fühlte sich wie zweieinhalb Stunden an. Keine Ahnung. <lacht> Und äh, ja, ich weiß nicht. Aber ja, das... Es,
1: die, es, 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 es Vielleicht so ein bisschen der Erzählweise geschuldet. Und ja. dann sieht man auch wieder öfter mal äh, Footage auch einfach nochmal. Ja. Und äh, das ist natürlich das große Ding, dass sich alles irgendwie in einem Kreis bewegt. Und der Tod ist ja erst der Anfang des Lebens und ja. die Quelle des Lebens. Ja, ja, ja. <lacht> death,
0: death is the road to all, ist ja der, die Tagline. Und ja, ich, äh,
1: leider ist der auf Amazon auch nicht äh, auf Englisch gewesen, deswegen muss ich den auf Deutsch gucken. Ach, deswegen. schade, okay.
0: Ja, ich hatte ja. den auch auf Deutsch geguckt, natürlich, weil ich den ja auch auf Amazon damals geschaut habe, aber ja. naja.
1: naja. Ich fand wow. die deutsche Synchro jetzt auch nicht so mega geil, <lacht> ehrlich zu sagen. <lacht> ich weiß nicht, sie hat für mich an vielen Stellen so ah, weiß ich nicht.
0: Da kann ich mich jetzt weiß gar nicht, nicht mehr so dran erinnern. Ich finde es halt gerade bei so philosophischen Filmen, die so, so sehr, sehr hochtrabend sind, eigentlich immer ganz schön, den Original die auch zu sehen, weil dann ja viele dieser Quotes, die dann halt dabei entstehen, diese, diese ganz schweren Aussagen, die dann da getroffen werden, dann im Englischen meistens aber dann doch noch mal ein bisschen schöner und besser kommen als übersetzt. Ähm, aber gut, so ist es jetzt nun mal. Kann man auch nicht ändern. Hast du noch ja. was zu The Fountain zu sagen, Fabian?
1: Habe ich noch was zu The Fountain zu sagen? Also äh, ich kann ja Prätenziosität, ist das ein Wort? Ja, ab Bestimmt. heute ist es eins. Ab heute ist es eins. Äh, kann ich durchaus sehr wertschätzen. Ich, ich würde ja auch auf jeden Fall sagen, dass vieles von David Lynch man als <lacht> sehr prätentiös ansehen könnte. Aber ich finde dann zum Beispiel sowas äh, äh, von David Lynch immer etwas... Es hat halt diesen Surrealen und dieses Nicht-Ganz-Greifbare, wo es dann nicht in so eine Richtung geht, wo sie einem die... Message so ein bisschen vorkauen und dann sagen, oh, guck mal, wie, was wir für eine geile Message haben und guck ja. mal, wie wir das alles darstellen, sondern David Lynch wirft halt einfach diese Bilder einem an, an, an den Kopf und mhm. sagt dann, ja, mach doch selber was damit. Ich sag dir doch nicht, was, ich sag dir doch nicht, was das bedeutet. Ja. Also, ich bin doch nicht crazy. <lacht> ähm, ich weiß es doch auch nicht. <lacht> ja, ja, ich glaube, es gibt wirklich irgendwie so ein Interview, wo er gefragt wird, ja, irgendwie dieser Jahre alte Film, was war das und das nochmal? Also, ja, das wüsste ich auch mal wieder gerne. <lacht> Ganz witzig. Ja, generell David Lynch-Interviews anzugucken, ist immer sehr, sehr lohnenswert. Okay, ähm, habe ich
0: noch nie gemacht tatsächlich, muss ich vielleicht mal nachholen. Gerade
1: weil es auch schwierig ist, weil er sagt ja nichts über seine Filme eigentlich, über irgendwelche Bedeutungen oder sowas. Und immer wenn dann ein Interviewer irgendwie sowas fragt, äh, ist es äh, sehr unterhaltsam, ja. <lacht> Gut, dann haben wir wieder über David Lynch äh, ein bisschen auch gesprochen und den eingebracht. Ich, warte ich wollte auf... eigentlich nur diesen Vergleich aufbringen. Ja, ja. Ich... Wann für mich Prätenziosität so, wann ich das enjoye, wann ich das cool finde und wann ich so ein bisschen obnoxious ja. finde. Und bei The Fountain ist es schon fast so ein bisschen in so einer nervige, ja, ich sehe, was ihr macht, Oh, ich sehe, wie arty ihr seid, Richtung gegangen.
0: Aber ich ich finde es immer sehr witzig, dass du es irgendwie fast immer versuchst oder zumindest in jeder zweiten Folge schaffst, David Lynch irgendwie zu erwähnen. Das ist so, ja, ist schon ganz ja. witzig. Das ist so ein Running Gag mittlerweile. Finde ich gut. Ja, ja. Ähm, ähm,
1: ich glaube, in den letzten paar Folgen hatten wir ihn jetzt nicht mehr so oft. Nee, das, das stimmt, aber sonst halt immer häufiger In mal. den ersten zehn Folgen gefühlt <lacht> habe ich David <den lacht> Lynch jedes Mal einmal erwähnt. Ach, fast schon. Also ich finde, hier, hier hat der Vergleich jetzt immerhin gepasst. Nein, das passt das auch alles. Dieser, dieses Fassen bisschen aufzumachen.
0: Alles schön, alles gut. Okay, Gut, dann kommen wir jetzt wir zum wirklich zu guten Film. Etwas
1: ähnlich so real wie David Lynch-Filmen kommen. <lacht> Denn Felix musste ja oh. 50 Shades auf Black schauen.
0: Ich habe Fabian, als ich den dann morgens schauen wollte und gesch geschaut habe, dann auch nur während ich den dann geschaut habe und irgendwie so gegen Ende ist schon, ging auch nur geschrieben, ich hasse dich gerade so sehr. <lacht> <lacht> Weil ich wirklich aktiv äh, ja, aggressiver die ganze Zeit. Und ich meine es, ich, ich würde mich als fairen Bewerter von Filmen einschätzen und das so ein bisschen, ich das auch bei einem nicht guten Film akzeptieren kann, dass da viel Arbeit hinter steckt. Und okay, ihr habt euch wenigstens irgendwie versucht, Mühe zu geben, keine Ahnung. Aber das hier ist wirklich dann auch einer der wenigen Filme, wo ich sagen würde, dem würde ich nicht einen einzigen Punkt geben. Dem würde ich nie, dem, dem, diesem Film würde ich nicht ein, einzige, ein einziges Quäntchen von einem halben Stern auf Netterbox zugestehen wollen. Und äh, da, das hat ganz, ganz viele Gründe, über die ich jetzt aber auch gar nicht reden will eigentlich. Ich habe mir so ein paar Sachen rausgeschrieben, die so mir mehr, mehr im Kopf geblieben sind als Image, leider. Und äh, <lacht> es ist, a, alles ist scheiße der ganze Film von Anfang, von der allerersten Szene bis zur allerletzten Szene die ich schon wieder vergessen habe, weil ich diesen Film versuche zu verdrängen, mein Gehirn versucht sich davor zu retten diesen Film zu behalten ähm, äh, äh, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll das, was mich glaube ich als allerallererstes hier irgendwie äh, abgefuckt hat in diesem Film, sind diese ganzen, ganzen Jokes über den Schwanz des Protagonisten, weil ich gar nicht verstanden habe, wieso das jetzt seine Hauptplotline irgendwie wird, weil diese, diese Jokes, dieses, oh, ich bin insecure und deswegen will ich hier irgendwie, I guess, BDSM-Zeugs machen, was ich auch so gar nicht verstanden habe, diese Connection, die dann da gemacht wurde, dass er dann irgendwie mal, das war auch so die, das war halt auch so das, was mich dann ge gebrochen hat in diesem Film, diese, diese plötzliche Rückblende zu, zu seiner Tanzstrip Szene die einfach so gar keinen Sinn ergeben hatte diesem ganzen Kontext und wo die dann irgendwie gerade selber Sex hatten und oder irgendwie nee da standen ach genau nein die waren in dem Raum und dann tanzen die beiden und sie so oh, woher weißt du denn wie man tanzt Christian <lacht> und er dann diese Rückblende, wie er dann eine Strip-Show macht vor ganz vielen Leuten und sich dann auszieht und dann da vor, so, also eine Frau so richtig begrapscht und so richtig auf der drauf ist und so alle lachen darüber, es ist so super witzig, hu hu hu, sexuelle Belästigung finden wir super toll und dann zieht er sich dann aber komplett aus und dann lachen alle auf einmal, weil er ja so einen kleinen Schwanz hat. Und anstatt, dass man das irgendwie der Imagination überlässt, muss man dann natürlich dann auch noch zeigen, wie schrecklich klein und hässlich dieses Ding ist. Und <lacht> er sich dann so richtig verletzt fühlt und ganz, in, äh, ganz, ganz self-conscious wird und das dann aber so gar nicht zum Rest seiner Persönlichkeit passt, weil ich auch nicht verstanden habe, wieso das immer nur dann witzig war, wenn das gerade vom Plot, in Anführungszeichen Plot, sorry, dass ich das überhaupt so nenne, gebraucht wird. Denn in ganz normalen Sexszenen und anderen Szenen ist es dann teilweise dann auch wieder gar nicht relevant und ganz seltsam. Und dann hat sie auf einmal die hässliche Fotze, die, oh, ist ja so witzig. Und, äh, oh, das ist ja ganz schleimig und eklig und sie duscht sich nicht. Und, oh, guck mal, die Hose klebt an der Wand, wenn ich sie werfe. Oh. Und das ist auch dann wieder so grenzdebil, dass ich mir so denke, wieso entscheidet ihr euch nicht für irgendeinen sexuellen Joke und zieht den durch den Film? Aber nein, es muss ja wieder alles scheiße sein und es muss natürlich auch wieder alles witzig sein, also in Anführungszeichen witzig, weil ich das nämlich so gar nicht witzig finde, dass dieser Film so unfassbar sexistisch ist, dass du wirklich jeden Male Protagonist als absolute Sexmaschine darstellst, als absoluten Womanizer, der dann aber nicht einfach nur sympathisch vielleicht auch mal sein kann, oder auch nicht nur, sondern einigermaßen decent oder auch einigermaßen humane. Nein, nein. Es muss natürlich direkt jemand sein, der Leute als fett beleidigt, der nur obszöne, richtig sexistische, voll lustige Kommentare abgibt in die Richtung dieser Frauen und das dann aber auch alles so unkommentiert bleibt, dass ja auch alle Frauen immer Bock haben, direkt ihre Hose runterzuziehen und sich richtig die Fotze stopfen zu lassen von diesen kleinen oder großen Schwänzen. Und das ja, ist, kennst du das nicht? Nee, meistens meistens habe ich das noch nicht so erlebt und das finde ich halt einfach so degrading und die armen obwohl, nein, das sind keine armen Schauspielerinnen. Ich weiß nicht, warum die den Job überhaupt angenommen haben. Das ist nämlich so ein großes f an alle, die irgendwie sich auch nur halbwegs für, für Feminismus interessieren oder auch nur so halbwegs Frauen okay finden. Das ist dann schon ein scheiß Film für solche Leute. Und so schlimm ist es nämlich hier. Und ach, ich will jetzt nicht sagen, dass ich der Hardcore-Feminist bin, aber dann doch schon ein bisschen. Ja, ich bin schon... also Einfach ein normaler Human. Und als solches kann man diesen Film halt einfach nicht irgendwie auch nur halbwegs okay finden, weil er halt einfach so, 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 so offensive ist. In alle Richtungen. Und ich rede jetzt auch gerade nur über den Sexismus. Ich rede nicht über den, oh, die Homophobie. Ich rede nicht über den Rassismus. Ich rede über solche Sachen. Will ich gar nicht anschneiden, diesen Kuchen. Das ist alles in diesem Scheiß-Film drin, alles unfassbar unlustig und alles so over the place, dass ich jetzt, einen Tag nachdem ich diese Scheiße geguckt habe, keinen Plan mehr davon habe, was der Plot ist. Die, die, am Anfang, warum stiehlt er? Am Anfang, die erste Szene ist, dass er irgendwie durch die Stadt rennt und diese Sequenz ist, oh, ich bin cool, ich habe eine Rolex und dann rennt er weg mit der Rolex. Oh, der Plot-Twist ist, dass er klaut. Oh, er hat ein geiles Auto. Oh, der Plot-Twist ist, dass es auch ein geklautes Auto und das ist alles einfach nur for the sake of being funny. Aber der Rest des Plots hat damit nichts zu tun. Der ganze Film ist dann irgendwie so, der vergisst das einfach. Eigentlich ist er doch Rich und warum muss er denn klauen? Und ist das auch wieder nur eine Kompensation für seinen unfassbar kleinen Pimmel? Oder ist es einfach irgendwie vergessen worden von den Screenwritern? Und ja, das
1: ist ja in ganz vielen von diesen Parodiefilmen so, dass einfach ja. Gags einfach gefeuert werden am Ende ohne irgendein Maß an Qualität Ja. und äh, das nie, keinen Sinn haben muss. Es kann auch einfach nur eine Referenz sein und dann ist es lustig oh. und äh, meistens ist es extrem scheiße und bei 50 Shades of Black kommt halt noch dazu, dass dann nicht nur 33% der Jokes irgendwie was Sexuelles an sich haben, sondern 70 oder
0: so. Es gab nicht einen Moment. Und das ist ja bei das ist ja bei solchen, solchen richtig schlechten Comedies oder so richtig, richtig schlechten Verarschen von irgendwelchen anderen Filmen gibt's meistens zumindest ein, zwei, drei Jokes, wo man so ein bisschen chuckelt oder so ein bisschen lachen kann, oder es ist ja okay, ha, 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 ja, ihr seid dumm, aber wisst ihr ja selbst, ne? Nein, dieser Film hat nichts, nicht eine einzige Redeeming-Quality, die ich irgendwie anerkennen wollen würde an dieser Scheiße von einem, ich will es nicht mal Film nennen. Und dann noch diese, diese ganzen ekelhaften Körperhygiene Jokes, dass dann irgendwie mhm. oh, ich, ich strippe jetzt mit meinem T-Shirt und und wipe damit meinen Ass, oh, das ist alles von der Scheiße jetzt. Haha, <lacht> <lacht> sind wir witzig. <lacht> Meine Fresse. Und dann das was ich gerade schon erzählt habe, dass, dass dann irgendwie sie nicht geduscht hat und dann alles irgendwie klebrig und hässlich und stinkig ist und dann ach genau, und dann sieht man einmal bei diesem Bruder von ihm, glaube ich, der so total aussah wie The Weeknd und dann wurde dann auch das Lied lief von The Weeknd und dann auch sie sogar referenced hat, oh The Weeknd, ich weiß nicht, ob sie es sagen durfte oder so, keine Ahnung, aber er dann dann natürlich auch einen 3-Meter-Schwanz hat, der bis zum Boden hängt und man halt auch genau sieht, wie der dann da so hin und her wimmelt, wenn er läuft und das ist auch so so on the nose und so unnötig, weil es einfach so übertrieben over the top ist, dass es halt noch nicht mal mehr over the, over the top witzig ist, sondern einfach noch over the top peinlich. Und generell, wenn wir schon von peinlich reden, die wohl schlimmste Rolle im ganzen Film, abgesehen natürlich von, vom Protagonisten Christian Black, der äh, wirklich der Schlimmste war, war dann diese fantastisch fuckverfickte Scheiß hässliche Scheiß Mitbewohnerin. Ich habe keine Worte dafür. Diese 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 etwas kräftige, gebaute Frau mit diesen komischen Haaren, die die ganze Zeit, die ganze Zeit nur darüber redet, wie irgendwer fickt und irgendwer Sex hat und oh, stopf mich hier, stopf mich da und ich hab's hier gern, ich hab's da gern und sie dann auch noch so richtig körperlich irgendwie so tut, als ob er's und dann hinterher auch mit diesem einen anderen Black Guy, der mit dem 30 Meter langen Schwanz dann irgendwie im Bett ist und dann aber auch so unfassbar schlecht bei Acted und das einfach so nervig ist und mich einfach so drained von allem. I refuse to further comment on this fuck of a shit tart movie This is my essay. I'm done. And ja, ich möchte
1: nur mal kurz sagen, yeah. für mich hat es sich schon sehr gelohnt, Fifty Shades of Black zu schauen, nur um den die als Hausaufgabe jetzt <lacht> gegeben haben zu können, um diesen Rant zu hören.
0: Ich schwitze physically <lacht> gerade. Nochmal mehr als sonst, weil ich gerade hier so ausraste. Aber, äh, ja. Ich, 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 ich. I refuse any further statements.
1: Ja, ja, ich, ich, ich stimme dir aber in allen Punkten eigentlich voll und ganz zu. Uh, ich fand den auch absolut schrecklich. Um, ich habe tatsächlich Freunde, die den witzig fanden.
0: Oh ja, ich hätte auch welche im Kopf, die dabei lachen würden. Und dann denke ich mir aber, auch so: I, I, I don't even want to show this to any of my friends because I don't want to be disappointed and have to cancel friendships.
1: Aber Fleabag ist doch auch die ganze Zeit so sexual. <lacht> Was findest du lustig?
0: Hypocrite. <lacht> Hypocrite. <lacht> Hypocrit. <lacht> uh, let's, please, let's, let's move on.
1: Wir können gerne von Fifty Shades of Black weitergehen. Ich werde den aber, glaube ich, noch ein paar Wochen irgendwie immer mal kurz erwähnen, um dich kurz zu schocken oder so. Das ist jetzt mein, mein, mein... Kurz diese Flashbacks zurückzubringen.
0: Mein, mein Knopf, den du drücken kannst. Pushing my buttons, um mich aggressiv zu machen. Ja. Es war noch schlimmer als die Emoji-Movie. Okay, und das heißt schon was.
1: Damn. Damn, Damn. indeed. <lacht> ja, okay. ja, gut, dass ich dir den gegeben habe. Ich glaube ich auch. Sehr stolz auf mich.
0: Gut. Dark, Fabian. Auch keiner, auch keiner black. Das, das ist dark. <lacht> 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 Is this also a shade of black? It's also a shade of black, oh mein Gott. Okay, uh, dark, Fabian, diese Episode. Lass uns das jetzt mal weg. Ganz ganz neues Mindset, kurz Reset. Ich trinke noch einen Schluck Kaffee und dann
1: Ich weiß gar nicht, ob ich das gerade schon kann. Ich bin noch so, noch so
0: im Rant-Modus. Ja, aber ich, ich will <lacht> über diese Folge gar nicht ranten. Ich weiß nicht, ob du die wieder schwach fandst, aber nee, ich fand die wieder ganz gut. also es ist Ich würde sogar so weit gehen und sagen, das ist eine meiner Lieblingsfolgen der Serie. Ist. Es, ähm und da, da, so weit musst du ja auch nicht gehen, keine Frage. Aber ich, ich habe da schon sehr, sehr, sehr viel raus mitgenommen und fand die schon sehr, sehr gut. Und ich habe dir ja auch gesagt, weil ich die natürlich wieder viel früher geguckt habe als du, dass die so einen leichten, <lacht> leichten Vibe hat wie die eine Folge in der zweiten Staffel, wo Jonas zurückreist und dann sieht, wie alles passiert ist, als noch ein toller Sommer war und alle sich noch lieb hatten. You know? Und das war jetzt halt auch so dieses, äh, du, du springst halt so wild von Jahr zu Jahr zu Jahr zu Jahr. Und es ist halt alles so, so Progress progress und am Ende verstehst du halt mehr oder weniger fast alles aus den ersten mhm. zwei Staffeln. Aber wir wollen vielleicht auch ein bisschen chronologischer vorgehen, damit wir jetzt nichts vergessen, weil das schon sehr viel passiert ist. Ähm, deswegen will ich direkt mal mit etwas anfangen, wo ich nicht weiß, ob du da agreeen wirst, aber ich fand die Erklärung hier am Anfang mit Schrödingers Katze und so und durch Tannhaus, der sowieso meiner Meinung nach in dieser Staffel ein bisschen zu kurz gekommen ist und so, so toll immer narrated hat in der ersten Staffel, äh, so viel besser als die von Eva letzte Folge. Es war so, so viel schlüssiger meiner Meinung nach im Kontext der Serie, wie das jetzt erklärt wurde. Und ich meine, man kann das immer noch cheap und schlecht finden als Erklärung. Das will ich auch gar nicht jetzt damit rechtfertigen. Ich fand einfach nur weird, dass die das letzte Folge von Eva so einfach so mal nebenbei in seiner so Nebenszene, ja okay, hier übrigens, ne, das gibt's auch, Quantum Entanglement, ne, weißt du ja jetzt Bescheid, okay, moving on. Und ich finde, das war, das war jetzt hier, da, wie das jetzt hier erklärt wurde durch Tannhaus, der auch Wissenschaftler ist äh, und der das Wort Quantum Entanglement, ich weiß ja gar nicht mehr, wie das auf Deutsch heißt, äh, gar nicht in den Mund genommen hat und damit vielleicht auch gar nicht so krass dieses Gefühl vermittelt, ach, wir lernen jetzt irgendwas wissenschaftlich Neues, was die sich jetzt aus dem Hut zaubern, sondern jetzt eher so ein bisschen etwas erweitert, was wir durch ihn schon kennengelernt haben in Staffeln davor. Und das fand ich sehr, sehr, sehr viel besser und schlüssiger und sinnvoller als das in der letzten Folge, sodass ich eigentlich mich, mir wünschen würde, dass die das in der letzten Folge gar nicht drin gehabt hätten und das jetzt einfach unsere einzige Erklärung der ganzen Situation gewesen wäre.
1: Ja, ich musste halt ein bisschen so... Uh, stöhnen, als ich gehört gehört habe, Schrödingers Katze und da denke ich schon so, ach, oh, ja.
0: Yeah. Is like it, it, but... Es ist ja immer dieses Totschlagargument, ne, oh, Schrödingers Katze. Um, aber ich, ich finde, es, es passt schon in die Serie rein durchaus. Wenn man es jetzt nicht, wie du schon meintest, in der vorletzten Folge etabliert. Uh, ja. Aber ich finde.
1: ich finde jetzt auch nicht, dass es unpassend in der Serie ist, aber ich finde, dass es so ein Writing-Freifahrtschein ist. Ja,
0: das, das, das kann ich äh, nachvollziehen, alles gut. Ich glaube, ich habe einfach ein bisschen weniger Probleme damit als du. Aber das hatten wir ja letzte Folge schon diskutiert, dass das da ein bisschen anders aussieht bei uns beiden. Aber äh, ich fand ganz cool, dass wir Tanaus mal wieder gesehen haben. Und er hat ja bestimmt, ja, da, vielleicht können wir da schon mal zu springen, äh, er, er wird bestimmt eine, äh, ja durchaus wichtige Rolle vielleicht auch noch mal im Finale übernehmen. Weil wir sehen ja, wie er da sowas baut. Ne? Ja. Und das kannten wir ja auch noch nicht. Und da scheint ja auch irgendwas zu funktionieren. Und jetzt frage ich mich, was erstens, was es ist. Zweitens, safe, ist das irgendwas, was mit irgendeiner Sache zusammenhängt, die wir schon mal gesehen haben in irgendeiner anderen Staffel? Und heißt es, dass er vielleicht mit dazu beitragen kann und wird, dass, dass da irgendwie was aufgelöst wird? Weil sonst sonst würden die, würden die ihn doch nicht in der vorletzten Folge wieder so prominent beleuchten, oder? Fragezeichen?
1: Ja, ich würde mal davon ausgehen. Also, es schon ein bisschen sehr oh. random. Es wäre schon sehr random. Letztendlich hat es in dieser in dieser Folge an sich ja auch noch nicht zu so nichts wirklich spürbaren Gefühl. Nee, genau. Also, und habe ja, so ein bisschen Basteln gesehen und das sieht <lacht> aus und das hat funktioniert und dann war wieder Schnitt zu einer anderen Szene. Ja,
0: und äh, sein Primary Goal, und das ist ja auch was, was wir jetzt schon die ganze dritte Staffel wissen und immer mal wieder gedroppt wird, ist ja seine tote Familie. Hm. Und äh, da kann ich mir vorstellen, dass wir da vielleicht in die Richtung auch nochmal ein bisschen mehr clear up bekommen, was jetzt mit seiner Familie passiert ist. Äh, ob er es schafft, die zu retten mit dieser Maschine? Wahrscheinlich ja nicht, ne? sonst, keine Ahnung, wäre es ein bisschen easy, aber äh, weiß ich nicht. Ich, ich glaube, dass da noch so ein bisschen, bisschen mehr kommt in die Richtung und äh, bin auch gespannt, inwiefern das jetzt irgendwie dazu genutzt wird, da vielleicht ein bisschen Antworten oder eine Auflösung sogar zu geben. Mhm. Ähm, ja, ansonsten fand ich dann aber, was dann quasi nach dem Intro direkt kam, äh, interessanter jetzt zu sehen, warum Martha in der einen Zeitabfolge nicht schafft, ihn zu retten, sondern sie wird ja von Bartosch aufgehalten und äh, Bartosch ist ja dann in, in Evas Auftrag, weil er ja von der anderen Welt kommt und von dem anderen Bartosch wahrscheinlich das gesagt bekommen hat alles und bringt sie dann ja in die andere Welt. Und äh, dahin kommen wir ja auch erst ganz, ganz am Ende wieder zurück, weil der Rest der Folge ja sehr darauf bedacht ist, einfach alle Lücken zu füllen, alle Fragen zu beantworten, die man noch irgendwie haben kann und so ganz leicht auch im im Untergrund die, die, die Grundmotivation von Charakteren, die noch wichtig werden, so wie Claudia zum Beispiel, äh, zu etablieren. Und ich fand es ein bisschen seltsam, wenn wir jetzt vielleicht mal einmal kurz, um bei Martha zu bleiben, zum Ende springen. Ich fand es ein bisschen seltsam äh, und so ein bisschen random und ganz witzig, dass dann die, die, also Eva dann da stand und ihr dann gesagt hat, so ja, wir teilen unsere Narben. Und sieht dann so, wait, ich habe gar keine Narbe. Au! Yeah. <lacht> ich dachte mir so, okay, this is a little bit like, yeah, I get it, but it's also stupid. Aber ich, ich, es war jetzt nichts, was mich rausgerissen hat oder so, weil es, es, es bedeutet ja nichts. Aber äh, ich fand es ein bisschen, bisschen witzig. Ähm, jetzt kommen wir mal zu, oder wenn ich das jetzt nicht so weiter narraten darf, du musst mich unterbrechen, wenn du noch irgendwas ja, kannst zu irgendwas du gerne ja. Kommen wir zu meinem. MVP der Folge, <lacht> mein, mein Liebling Noah hat wieder eine Hauptrolle in der Folge und ist meiner Meinung nach auch uh, acting-wise durchaus up there und hat auch für mich jetzt definitiv alles gemacht, was irgendwie gemacht werden muss, hat dem Charakter jetzt auch alles gegeben, was ihm gegeben werden musste, damit man jetzt, wenn man zum Beispiel Staffel 1 und 2 rewatcht, auch genau versteht, warum Noah jetzt so ist, wie er ist und was er jetzt macht warum er das macht. Und dass seine Motivation ja im Prinzip die ist, äh, seine Tochter halt wiederzufinden, wiederzubesorgen. Und ja. dass er halt Claudia im Verdacht hat und dann auch von Adam, wenn er dann zurückreist, gesagt bekommt, ja, Claudia ist die Böse. Und dass sich das dann ja so, so ein bisschen entwickelt. Ähm, und ich finde also auch die, die intensivste Szene der ganzen Folge war ja dann auch als Noah, äh, also der erwachsene Noah, glaubt, dass Jonas was damit zu tun hat und ihn dann da so gegen die Wand drückt und so ihn richtig anschreit. Und dann, man sieht so richtig die, die Wut dahinter. Und dann dieses gepresste, ich, ich, ich wünsche dir alles Leid der Welt. Das fand ich schon ganz cool. Ähm, und generell die Beziehung zwischen Noah und Jonas, die ja auch schon anfängt, als äh, Jonas sich umbringen will und Noah ihn dann rettet, äh, finde ich, find ich ziemlich ziemlich gut und man versteht so ein bisschen besser, warum die beiden zusammenarbeiten und sich vielleicht aber dann doch nicht so ganz so toll finden gegenseitig mehr, wenn er Adam ist ja. äh, und generell die Szene, als Jonas sich umbringen will, da war ich schon so okay, ist das jetzt wieder so ein Quantum-Entanglement-Ding, dass er ja, das jetzt ich einmal auch so weird, stirbt? dass
1: er sich dann nicht mehr umbringen kann, weil würde es wirklich eine Rolle spielen?
0: Das finde ich jetzt gar nicht so weird, weil äh, das hat er haben wir in anderen Staffeln auch schon gesehen dass dann Sachen nicht funktionieren, weil es noch eine spätere Zeitversion von dir gibt wo du dann nicht ja, sterben kannst. Also hätte Jonas
1: doch in der anderen Quantum Entanglements-Sache auch nicht Wäre doch auch egal gewesen. Nee, das ist Er ist ja schon mal gestorben.
0: Ja, aber das ist dann ja die, die Sache, die dann davon deviated, wahrscheinlich. Und das äh
1: Ja, das ist doch einfach Bullshit. Also, sorry, aber das ist doch einfach nicht, wie man Geschichten erzählt. Du kannst doch nicht sagen, ja, das passiert jetzt. Aber das ist ja dann doch nicht passiert, weil es ja Quantenverschränkung ist. Und deswegen ist das jetzt die Version doch, die wir erzählen. Und äh, das hier ist dann doch eigentlich nicht mehr relevant, weil das ja eigentlich gar nicht passiert ist und die Deviating-Version nur ist. Das ist doch, du kannst doch so keine Story schreiben. Also
0: ja, entschuldigen es, es, es Sie mal bitte, es ist Herr schon. Dark. Ja, <lacht> es ist schon ein bisschen äh, sehr glücklicher Zufall, ähm, dass das dann so passiert und wie es geschrieben ist. Ich, ich will da ja auch gar nicht widersprechen. <lacht> es ist, ja, glaube ich, aber einfach nur was, was, was mich nicht so stark stört, weil ich ich halt so das Gefühl habe, dass es im Kontext der Serie ja dann auch, wenn es vielleicht nicht gut abgesettet wurde, durchaus noch Sinn ergeben kann. Und ich, ich, ich ja nicht so diese Strong-Feelings habe wie du, aber auch sage ja, okay, es ist nicht unbedingt gut geschrieben. Ich finde halt, dass es
1: kein Befriedigendes Storytelling ist. Das ist, ist, ist im Kontext der Serie von seinen Konzepten oder so. Hm. Finde ich das jetzt auch nicht so out of place. Aber mich stört das halt einfach ja. aus einer Writing-Perspektive, was das für eine Auswirkung hat auf eine Story, die man schreibt. Ja,
0: ja ich glaube, sie haben sich da halt einfach wirklich in so eine Ecke geschrieben mit dieser neuen Welt, dass Jonas dann da ist. Und dann die sich dafür dann wahrscheinlich auch gemerkt haben, ja, aber wenn Jonas in der Welt ist, dann kann ja eigentlich der mittelalte Jonas und Adam, dann müssten die das ja auch wissen, dass die, die existieren und dass das alles so geht. Und das war ja vorher nicht so absehbar. Und deswegen mussten sie das ja jetzt irgendwie versuchen zu lösen. Und da gebe ich dir recht, dass es dann natürlich ein bisschen so ein Freifahrtschein, diese Verschränkung, das dann so zu machen. Nichtsdestotrotz finde ich, denke, find ich ja. wenn man jetzt von diesem Verschränkungsding weggeht, durchaus das sehr, sehr sinnvoll, dass Jonas nicht sterben kann. Weil äh, wir das ja auch in anderen Staffeln gesehen haben, in anderen Folgen gesehen haben, dass solange eine Zukunftsversion von dir existiert, du nicht sterben kannst. Und das, das sehen wir auch, als Noah versucht, Adam zu erschießen und Adam auch schon so meint, nö, das klappt, sowieso nicht, ich sterbe jetzt noch nicht, das weiß ich. Und ist ja auch die Waffe am klemmen und das funktioniert nicht, aber mit der gleichen Waffe wird dann Noah erschossen. Das heißt, die Waffe funktioniert ja. Und das ist ja jetzt auch so, dass, dass Noah ein bisschen sehr self-confident, wie ich finde, ihm dann die Waffe gibt und so, er schießt dich, er schießt dich. Wo ich mir dann auch so denke, also, wenn du dir jetzt nicht sicher bist, die Noah, hast du gleich ganz viele Probleme. Äh, aber das ist dann ja auch so, wie er gesagt hat. Und äh, klappt alles. Aber ich hätte
1: auch ehrlich gesagt gar nicht erwartet, dass wir so viel von ähm, Noah und Elisabeth wirklich sehen.
0: Aber das fand ich sehr das cool.
1: So erzählt wird. Und ich fand das auch gut. Ich dachte nur, ich hätte erwartet, dass sie äh, eine Zeit für was anderes nutzen, um das zu erzählen. Hm. Aber ich fand das zumindest aber auch nochmal cool zu sehen. Ich dachte, das wäre vielleicht dann nochmal in so einem Zusammenschnitt, dass die dann vielleicht nochmal kurz gezeigt werden oder ja. sowas, oder nochmal ganz kurz angerissen wird. Ja. Wie dann, äh, ja, ist ja auch so eine äh, weirde Szene, wie Charlotte und Elisabeth dann tatsächlich, wie du es auch schon vermutet hattest, mhm. halt äh, Charlotte dann als Baby mitnehmen. Ja. Ähm, und ja, ich hab das, fand es das auch gut, dass es nochmal so gezeigt wird, ich dachte nur, dass sie sich die Zeit vielleicht für was anderes nehmen, aber ich frage mich dann auch gerade, für was würden sie sich dann noch Zeit nehmen? Weil es ist immer so genau. schwierig bei Dark, was jetzt genau erzählt werden soll und was nicht. Genau. Und wo irgendwas hinführt. Das ist, ja. Äh, ja.
0: Was ich noch sehr cool fand, äh, war, dass wir dann auch, wie du schon sagst, diese, auch diese Beziehung wirklich verstehen zwischen Noah und Elisabeth. Und man auch meiner Meinung nach sehr gut sehen kann, wie sich die, die beiden von unfreiwilligen äh, Companions, die durch den Tod von Elisabeths Vater irgendwie zusammen sind jetzt, zu ja, diesem Ehepaar entwickeln. Und ich glaube nicht, dass das jetzt eine, eine Beziehung ist, die so entstanden wäre, ohne eine Apokalypse. Aber ich verstehe das vollkommen und kann das total gut irgendwie nachvollziehen und auch durch die beiden Schauspieler und die Charaktere irgendwie äh, dass das sehr greifbar irgendwie sehen. Was um,
1: wir außerdem noch sehen, ist, dass Bartosch und Silja zusammenkommen.
0: Ja, genau.
1: Und tatsächlich die Eltern von Agnes und Hanno sind, also Noah ja. und Agnes Nielsen.
0: Genau. Äh, fand ich total, in Anführungszeichen, crazy. Aber wenn man so zurückblickt und, und sich so überlegt, okay, ich habe damals schon so die Vermutung gehabt, in der ersten Staffel oder so, boah, bestimmt ist Noah ein erwachsener Bartosch, weil die sahen sich schon so ähnlich irgendwie. Es ist andersrum. <lacht> ja. Aber, aber diese, dieses Aussehen ist ja durchaus da, diese Parallele. Und das fand ich schon wieder so, so crazy Casting irgendwie. Und äh, macht für mich jetzt auch durchaus total Sinn. Und dann, wenn man sich jetzt diese Szene anschaut, wo ja der junge Noah den Erwachsenen Bartosch umbringt am Anfang der zweiten Staffel mit der Pickaxe da, wo die da versuchen, die Höhle auszu, ne? eben, wenn du dich erinnerst an die Szene, yeah. dann macht das ja auch viel mehr Sinn, dass das dann Sohn und Vater sind. Und auch deren Gespräch wahrscheinlich, wenn man sich das jetzt nochmal zurück anschaut, ist dann so, ah ja klar, die, re die reden so wie, wie, ne, zwei, die sich schon lange kennen und close miteinander sind. Und, äh, das das fand ich dann ganz cool, dann da wieder nochmal eine extra Layer of emotional Stuff dann drüber zu legen in diese vergangene Szene. Ähm, um, und Bartosch, das, das fand ich auch ziemlich witzig, äh, als er dann da äh, sieht, wie Noah geboren wird und dann seine Frau ihm den Namen gibt, Hanno. Und er dann sich so denkt, oh shit, das ist ja der Typ, der mich irgendwann manipuliert, lol. Mm, yeah. Und äh, das, das war schon ganz ganz witzig. Ähm, generell Celia, kann man da vielleicht auch noch mal so ein bisschen kurz drüber reden, wurde ja auch von Adam zurückgeschickt, von ihrem Bruder. Mm. Äh, wie wir jetzt auch wissen nur um wieder den Stammbaum halt aufrechtzuerhalten. Ne? Eine andere Rolle hat sie ja dann quasi nicht. Und,
1: äh, und sie ist die Tochter von Hannah. Wollte ich
0: gerade sagen, sie ist die Tochter von Hannah. Ähm, und da kommen wir dann vielleicht auch so ein bisschen zu dieser Szene, vielleicht kann man da schon mal hinspringen, wie Adam, bzw. Jonas, man weiß noch nicht so genau, diese, er ist, glaube ich, dann Adam, wenn er schon vernarbt ist. Äh, Hannah trifft seine Mutter und Celia. Äh, und er kennt ja Celia als jemand, der bei sich in der Zukunft auch schon war. Ne? Er ist ja quasi dann zurückgereist wahrscheinlich, als sie auch schon in der Zukunft war. Und meinte ja, dass er weiß, dass sie ja hier falsch ist. Ähm, und dass er auch sagt, ja, Hannah, du bist aber auch falsch hier. Weil er dann ja auch äh, gesagt bekommt von, von Hannah, oder, oder sagt Hannah das nur Bartos, ich weiß nicht genau, dass sie von Eva dahin gebracht wurden. Weil Eva natürlich auch oder nicht auch, aber sie will ja vor allem diesen Knoten erhalten, dass es das alles weiter wieder passiert.
1: Mhm.
0: Und äh, dann war mir auch von vornherein klar, dass Hannah das nicht überlebt. Ja,
1: das war fast schon irgendwie klar bei der Szene, wo sie, finde ich, in diesen Raum reinkam und Adam ja. so mit dem Rücken zu ihr steht. Ja. Dachte mir schon so, oh, das geht doch nicht gut aus. Also.
0: Und das fand ich halt so schön zu sehen. Und ich, ich hatte ja gedacht, dass wir wirklich so die dieses äh, klassische The Creation of Adam bekommen, wie er dann vernarbt wird und so. Da kriegen wir ja nur diese Ankündigung ganz am Anfang, wo er sich dann in den Arm verbrennt, dass das so sein wird, wie er diese ganzen Namen bekommt am Ende, durch diese Maschine. Aber wir bekommen die Creation of Adam dadurch, glaube ich, dass er seine Mutter tötet. Weil da sehen wir dann ganz klar, okay, das ist jetzt nicht mehr Jonas. Das ist jetzt jemand anders. Und das finde ich aber auch, wenn man sich jetzt auch die, die ganze dritte Staffel anschaut und auch den, die zweite zum Teil, finde ich, kann man auch super nachvollziehen, wie aus dem mittelalten Jonas dieser dann doch schon ein bisschen ja, böse, kann man vielleicht in Anführungszeichen sagen, ein bisschen düstere Adam wird, dieser verbitterte Mensch. Und äh, macht jetzt auch nochmal um einiges mehr Sinn, wie Jonas zu Adam wird. Und das kann man auch durchaus nachvollziehen. Ist für mich jetzt auch nicht forced oder so und äh, passt total da rein.
1: Ja, ja, ja. Hm. Habe ich mir tatsächlich auch gar nicht so unglaublich viele Gedanken drüber gemacht, weil. Ja. Ja, ist Jonas wird halt zu Adam.
0: Ja, ist ja halt nein, so nein, aber ich, ich, ich finde das immer so wichtig, weil manchmal das in, so, in solchen Storys dann, oh, ich bin dein Future Self oder ich bin dein Vergangenheitsself oder keine Ahnung was, da sind das halt so 100% verschiedene Charaktere und das finde ich dann immer so ein bisschen störend, weil es dann so, oh, der Plot verlangt es jetzt, dass der das macht, aber das würde der andere gar nicht machen. Und so kann man das wenigstens nachvollziehen, warum Adam das macht, was Jonas damals nie mehr hätte machen können oder wollen.
1: Ja, also meine, meine ultimative Theorie für das Finale ist, dass eigentlich ähm, Adam und Eva beide psychisch mittlerweile total krank sind von diesem ganzen Time-Travel-Stuff und sowas, und dass sie ihr Leben lang damit dealen mussten und deswegen beide nur Wahnvorstellungen <lacht> haben. Und äh, letztendlich wird ähm, ähm, Egon alles auflösen.
0: Ah, nein, 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 Wöller. Oh ja. Wöller ist der ist der MVP. Nein, uh, imagine that actually happening, dass die beiden einfach nur so verrückt sind. <lacht> nee. Ja, aber ich, ich fand uh, dann noch sehr, sehr cool und irgendwie auch dann im, im Kontext der Serie auch sehr, sehr schlau geschrieben, uh, die, wieder den Claudia meets Claudia Treff. <lacht> der, Claudia. <lacht> der Claudia Treff. Claudia. Äh, wie sie dann halt auch sagt, ey, ich kann das jetzt nicht mehr. Das, das macht doch keinen Sinn. Ich, mir wurde gesagt, ich kann Regina retten. Aber wie soll ich sie retten? Dadurch, dass alles Leid wieder und wieder passiert? Was ist ja irgendwie eine, eine valid question ist. Und sie dann aber fragt, und ich habe äh, mir das extra noch mal einmal angeschaut, äh, hast du sie getroffen, mein älteres Ich? Also die andere Welt. Und sie dann sagt, nee, habe ich nicht. Dass sie dann sich denkt, okay, dann kann sie ja sterben, weil vielleicht gibt es das ältere Ich ja gar nicht. You know? Weil wenn sie jetzt sagen würde, ja klar, ich rede mit ihr die ganze Zeit, dann brauchst du ja nicht versuchen, sie umzubringen. <lacht> weil es gibt ja ein älteres Ich. Und äh, dass sie sie dann erschießt und äh, dann total schlaumäßig so äh, ihren Platz dann als Spionin in Evas Welt einnimmt. Und so ein bisschen quasi die Uno-Reverse-Card-Playt und sagt, <lacht> nö, ich bin jetzt nicht mehr dein Spion, Eva, ich bin jetzt mein eigener Spion. <lacht> und okay. äh, das finde ich ziemlich interesting. Ähm, und wir sehen ja Claudia auch, die alte Claudia, die eigentlich gestorben ist, am Ende, wie sie zu Adam kommt, oder zu Jonas, wie sie ihn dann nennt, und ihm wahrscheinlich dann ein bisschen was erzählen wird. Und jetzt ja, frage ich mich, woher kommt sie? Weil sie eigentlich tot ist.
1: Quantenverschränkung.
0: Wahrscheinlich, Quantenverschränkung. Das fände ich ein bisschen lame, das nochmal ein zweites Mal zu benutzen.
1: Naja, ich fände es eigentlich, also ich glaube nicht, dass es die Erklärung wirklich dafür sein wird, ich finde es eigentlich noch ein bisschen lamer, das nur einmal zu benutzen, was dann so das Konzept ist. Aber ja. Also ich, ich
0: bin mal schauen. gespannt, wie sie es machen. Ähm, ja, Claudia, das, 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 die wird noch, die, ich glaube, das wird noch die, die so mit wichtigste Rolle im Finale vielleicht auch, weil sie jetzt ja so als Savior daherkommt und so wahrscheinlich so ein paar Answers hat, die Jonas nicht hat, obviously. Das glaube ich auch, ja. Und das, das finde ich ziemlich cool. Und ich fand es auch wieder so witzig, ich musste dann wirklich laut lachen mit meiner Mutter sogar zusammen, die es mittlerweile auch gecheckt hat, dass Adam dann da steht und so, nein, wie kann das sein? Es klappt schon wieder nicht. Und ich dachte mir auch so, Hast, ist es jetzt wirklich surprising für dich, Adam? Bei dir klappt nie was. <lacht> und der denkt ja, sich wahrscheinlich auch nur so, warum versuche ich es überhaupt noch? <lacht> äh, ja, und... Äh, ich fand generell, wie ich gerade schon am Eingangs gesagt hatte, war das eine meiner Lieblingsepisoden. Äh, ich fand das sehr, sehr perfekt umgesetzt, wie man jetzt dann am Ende den Zusammenschnitt zeigen kann und durch diese Folge so viel mehr Kontext hat und so viel mehr versteht, warum dieser Loop überhaupt existiert und wie alles immer wieder zum nächsten führt und wieder einmal um, und weißt du immer wieder und wieder und wieder passiert. Und da weiß man jetzt durch die Episode warum das immer und immer wieder passiert. Und hat fast alle Steine, alle Puzzlestücke, um Staffel 1 und Staffel 2 zumindest voll und ganz zu verstehen. Und das fand ich ziemlich cool. Auch wie sie das immer umgesetzt haben mit diesen, diesen Jahreszahlen, die dann quasi immer springen und, 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 und hier äh, ach. Immer so abgezählt werden, dass man irgendwie hin und her und ganz weit in der Zukunft und dann ganz weit in der Vergangenheit. Und äh, ich finde, man kam dann aber noch ganz gut mit. Es war jetzt nicht super krass verwirrend, weil man dann die andere Welt fast ganz rausgelassen hat, zum Glück.
1: Ja, für mich war die Episode auch vor allem, hast du auch schon erwähnt, dieses Motivation klären. Ja. Warum Charaktere in Staffel 1 und 2 auch schon so gehandelt haben, wie sie so ja. gehandelt haben, was da wirklich hintersteckt, was ihre Motivation ist abseits von diesem ganzen Adam- und Eva-Konflikt. Ja. Was ich sehr wichtig finde, nochmal zu etablieren, dass es sich nicht alles nur immer um Adam und Eva dreht, sondern ja. es auch noch Motivation abseits davon gibt.
0: Ja, that's good, uh, dass das, das stimmt. Das uh, sehe ich genauso.
1: Ja, aber wir sind dann ja jetzt auch schon bei der letzten Folge mit dem nächsten angekommen.
0: Lass uns mal Predictions abgeben, oder? Lass uns mal so ein bisschen besprechen. Was glauben wir, wie wird Dark enden? Was hoffen wir, wie wird Dark enden? Ähm, also ich bin immer noch so ein bisschen daran aufgehangen, dass ich noch nicht so ganz verstehe, was es mit den Missing Pages, mit, diesen, mit den letzten Seiten auf sich hat. Weil das war ja so ein großer Plotpunkt in Staffel 1 und 2, dass Noah diese Missing Pages besorgen sollte, was er auch dann tut. Und dann liest er die und ist so super geschockt und das kann nicht sein, was? Und ist dann super pisst auf Adam und wirft sie ihm dann so hin und äh, will A Adam ja daraufhin auch verraten. Und ich weiß nicht genau, ob ich einfach gerade so ein bisschen blöd bin und man schon weiß, was die letzten Seiten waren und sind oder ob wir das noch erfahren müssen.
1: Ich weiß tatsächlich gar nicht. Also ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass wir den Inhalt kennen. Nee, eben. Aber und
0: das müsste ja eigentlich dann auch was sein, was mit dem Ende zu tun hat. Weil wir sehen ja den letzten Satz. Das, das, das wurde ja von, äh, vom Ursprung geschrieben. Ne? Der Anfang ist das Ende, das Ende ist der Anfang. So. Und hm. da, da müssen wir auch noch so ein bisschen was sehen, was genau jetzt dieser Turning Point ist mit dem Anfang und dem Ende. Und äh, ja, bin sehr gespannt, ob wir da noch eine Antwort bekommen. Ich glaube...
1: Ja, glaubst, glaubst, du, glaubst du, dass es in das Ding reingeht, dass sie das irgendwie erzählen, dass es wirklich dieser Loop ist? Oder glaubst, glaubst du, dass du, dass sie es jetzt, jetzt wirklich durchbrechen, durchbrechen
0: im Grunde? Ich Fall? glaube, sie durchbrechen das. Weil für mich würde das wenig Sinn ergeben, das jetzt alles durchzumachen. Und jetzt auch nochmal wirklich auch in der dritten Staffel diese Sache mit dem, mit dem Quantum-Ding reinzubringen und mit der anderen Welt und diesem Konflikt, beide Welten können nicht existieren, bla bla bla. Ähm ohne das am Ende wirklich dann auch aufzulösen. Und ich glaube, das Interessanteste wird halt sein, wie sie sich das dann erklären, dass es dann jetzt plötzlich doch geht, dass man was ändern kann. Weil bis jetzt ja, ich
1: glaube, es wäre halt auch einfach, ich, ich finde, im Kontext der Serie würde es durchaus auch Sinn ergeben, dass halt dieser Loop ist ja. und es wieder wirklich da endet, wo es anfängt. Aber es wäre, glaube ich, auch vielleicht so ein bisschen unbefriedigend, ja. wenn wir, wenn diese ganze Serie dann gefühlt einfach nur pointless fast schon ist ja. und sich dann im Grunde um sich selbst dreht und ja. all die Ereignisse nur passieren, damit sie ja. in diesem Loop wieder passieren können. so ein bisschen. Also
0: ich, ich glaube ja immer noch, das habe ich letzte Folge schon mal gesagt und ein paar Mal davor auch, an dieses, diese Sache mit der Dreifaltigkeit, die immer so oft angesprochen wird, dass eine dritte Welt entstehen muss, wird und alle beide Welten zerstört werden. Und äh, dass das nur eine Welt sein kann, ohne Adam und Eva.
1: Ja. Das kann ich mir sehr gut vorstellen.
0: Ne, weil das sind ja so beide Gegensätze, die immer gegeneinander stehen. Und wie wir ja schon in der allerersten Folge von Staffel 1 gesagt bekommen, es gibt nicht immer nur äh, Vergangenheit und Gegenwart und, Zu äh, und, Vergangenheit und Zukunft, sondern ja auch die Gegenwart. Also immer drei drei Dinge. Ne? Oben, also Himmel und Erde, aber auch der Boden. Äh, oder so ähnlich. Irgendwas hat er da noch gesagt. Keine Ahnung. Dreifaltigkeit halt. Ähm. Und das fände ich aber auch durchaus befriedigend, dass man da so in die Richtung gehen würde. Und das würde für mich auch so ein bisschen dazu passen, was ich vom generellen Ton des Endes erwarte. Ich glaube, das wird nämlich so ein, so ein bittersweet Happy End, dass wir wahrscheinlich dann Adam und Eva, beziehungsweise Jonas und Martha verlieren werden. Ich glaube nicht, dass die überleben. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass die nach all dem Shit und dieser ganzen Verzweigung und diesem roten Faden, der immer erwähnt wird zwischen den beiden, dass das mit den beiden funktionieren würde, eine perfekte Welt irgendwie oder was heißt perfekt, ja. aber eine, eine gute Welt, Wie ähm, ja auch
1: wieder ins Adam und Eva-Narrativ generell reinpasst, genau. dass die beiden halt sich im Grunde aufopfern müssen dafür, dass dann eine weitere Welt entstehen kann und ja. die im Grunde nicht mehr Gen genau äh, ja dahin kommen können
0: genau genau und äh, ich glaube auch, dass Tannhaus, wie gesagt, noch eine Rolle spielt irgendwie mit seinen Sachen. Und äh, weiß aber auch noch nicht genau wie. Und ich meine, das sind ja eine Stunde und fast 20 Minuten die nächste Folge. Ne? Und das, ich, ich, da kann ja so viel noch passieren und so viel noch aufgerissen werden und so viel noch wieder nichtig gemacht und keine Ahnung. Ich, ich, ich kann mich nur darauf festlegen, dass ich sage, Adam und Eva und Jonas und Martha müssen aus der Equation genommen werden und sterben
1: wobei sie auch nur vier Minuten länger geht als die letzte Folge jetzt, ne? Echt? War die, auch so, ja. war die auch so lang? Eine Stunde neun Minuten war die letzte Folge und die Echt? Jetzt ganz letzte Folge ist eine Stunde dreizehn Minuten.
0: Ach so, okay, ja, dann äh, das hätte ich gar nicht gedacht. Ich dachte gar nicht, dass die jetzt so lang war, die wir jetzt besprechen gerade.
1: Ja, äh, sprich ja jetzt nicht unbedingt gegen sie. Nee, das, das, das stimmt, das auf jeden Fall. Ja, ich war ich, ich war schock, dass äh, meine Hannah-Theorie wahrscheinlich nicht mehr aufgegriffen wird? Nee, ähm,
0: ich, das ist, ach genau, das habe ich mir auch noch aufgeschrieben, so als Frage. Ähm, in der Paralleldimension. Da kommt ja Egon auch, um sie abzuholen. War es denn da vielleicht auch so, dass sie in die Vergangenheit gereist ist, davon e Egon geprägert wurde und dann ihn ja verlässt. Ihn, ihn dann, dann ihn ja verlässt? Und dann vielleicht wieder in die Zukunft reist und dann mit Ulrich zusammenkommen will irgendwie. Und dann so tut als ob das Ulrichs Baby ist. Oder Oder, aber, weil wir, aber ich
1: glaube, das wird auch nicht mehr erklärt, um ehrlich zu
0: sein. Ich glaube, oh. es wird einfach offen gelassen. Oder, weil sie hat ja da Blut und so. Vielleicht war es ja auch wirklich ein Miscarriage. Oder sie hat deswegen eine Miscarriage, weil sie mit dem falschen Menschen das Baby hat und daraus nicht Silvia werden kann. Und das deswegen nicht in den Loop passt.
1: Ja, ja, das würde durchaus
0: auch Sinn ergeben für mich. Deswegen, aber ich weiß immer noch nicht, warum Egon dann dahin geschickt wird.
1: <lacht> ja. Also, Ach. wenn es irgendwie nochmal thematisiert wird, wäre ich sehr überrascht. Und ich glaube auch nicht, dass es nochmal thematisiert äh, wird. Würde mich freuen, aber, aber Hannah wurde ja jetzt auch so getötet und sowas. Und das ja. sieht da so sehr nach dem Abschluss von ja. Hannah aus. Und ich glaube auch. Lassen die Creator das wahrscheinlich, die Writer, so ein bisschen. Ja. offen für Spekulationen, was ja. jetzt Hannah wirklich genau gemacht hat, wie es ich jetzt mit Silja genau ablief, dass sie die bekommen hat. Ja. Äh, ich finde, wir haben auch so schon vielleicht.
0: echt viele Antworten bekommen und es muss auch nicht alles beantwortet werden. So, man kann sich genau. ein paar Sachen auch gerne selber denken. Ich glaube außerdem, dass wir von vielen Charakteren jetzt auch das letzte gesehen haben und die nicht nochmal aufgegriffen werden. Ich kann mir vorstellen, dass Noah nicht unbedingt nochmal eine Rolle spielt. Ich habe der hat diese Folge schon ein wirklich gutes Send-Off bekommen. Mhm. Ähm, ich glaube auch nicht, dass Silja äh, oder Bartosz oder sowas, dass die noch eine große Rolle spielen werden. Ähm, diese ganzen Leute, die man jetzt so in, in diesen ganzen Rückblenden halt, oder beziehungsweise in diesem ganzen Loop-Ding äh, behandelt hat, diese Folge ausführlich, werden, glaube ich, in der nächsten Folge nicht unbedingt mehr eine Rolle spielen. Ich glaube, die sind dann fürs Ende vielleicht nicht ganz so wichtig. Ähm, ja. Ach genau, was ich noch erwähnen wollte, war, dass ich die, den Zusammenschnitt am Ende mit der Musik auch sehr, sehr toll fand und äh, durchaus emotional, weil man halt dadurch, dass man ja jetzt in, diesem, in dieser Folge sehr, sehr viel Kontext und emotional Kontext auch bekommen hat, die ganzen Fates der einzelnen Charaktere dann nochmal präsentiert werden und mhm. äh, dadurch nochmal einen anderen Gut Punch, sag ich jetzt mal ganz übertrieben, äh, ein anderes Gewicht einfach hinter solchen Szenen liegt, wie oh, du bist der weiße Teufel oder äh, das um, Noah erschossen wird oder sowas, you know?
1: Ja, ja. Absolut, ja.
0: Sehr schön. Es freut mich auf jeden Fall, dass du wieder ein bisschen mehr dabei bist.
1: Auch wenn ich schon wieder so viel Negatives geredet Nein, habe. Aber das ist noch so ein bisschen die Nachwirkung von der letzten Folge. Glaube ich, glaub ich auch. <lacht> um,
0: ich bin sehr gespannt aufs Ende und äh, hoffe einfach, dass es gut wird. Ich hoffe. Ja, ich hoffe auch. Und äh, ja. Damit können wir, glaube ich, unsere Dark-Diskussion, die auch schon wieder sehr lange geht natürlich, wie immer, beenden, oder? Hast du noch was
1: ja, zu sagen? Ja, können wir sehr gerne beenden, jetzt.
0: Okay. Ja, wir haben ja keine Top 3, die fällt ja aus. Von ja. daher können wir direkt in die offene Runde gehen. Hast, du, hast du viel zu erzählen?
1: Äh, super viel nicht, aber ich habe schon was geschaut.
0: <lacht> sehr schön, ich auch.
1: Und zwar würde ich als erstes über Promare reden.
0: Über ProMare. ProMare? ProMare. Ah, okay.
1: Es ist ein Anime-Film äh, von Studio Trigger, die vorher vor allem ähm, äh, Anime-Serien gemacht haben, die aber auch schon für ihren sehr eigenen Stil und auch für sehr, sehr gute Animationen durchaus bekannt waren, wie Killer Kill oder Guren Lagan. Uh, ist von demselben Studio und auch von demselben Regisseur. Ich werde seinen Namen mal wieder butschern aber ist mir egal. Hiroyuki Imaishi. <lacht> Imaishi? Okay. I don't care. I don't care. Auf jeden Fall dieser Director. Und, uh, holy fuck, ist der Film teilweise Hype und gut animiert und, äh, uh, äh, uh, sinn sinnüberladend. Um, es geht eigentlich im ganz Groben, ist es eine in gewisser Weise Feuerwehr-Unit, die Brände löscht in der Stadt, aber es scheint dann irgendwie so bestimmte Menschen zu geben, die besondere Flammenfähigkeiten haben und diese Brände dann im Grunde auslösen und die werden dann von der Regierung so ein bisschen als Terroristen äh, bezeichnet. Und hm. dass das dann nicht so, dass äh, schwarz-weiß nicht so wirklich da angebracht ist und dass das alles so ein bisschen eher in Grautöne übergeht, äh, das ist, glaube ich, bei dem Setting dann auch schon ein bisschen klarer, wobei es dann gegen Ende auch nicht mehr so ein krasser Grauton ist, sondern man sich schon denkt, ja, das sind halt die Guten und das sind die Bösen. Hm. <lacht> und äh, ja, das ist wirklich unglaublich absurd, schon alleine die Erste Sequenz ist direkt so eine Sequenz, wo äh, halt so ein Kampf im Grunde gegen das Feuer ausbricht und es halt auf wirklich die absurdeste animäste Art und Weise mit irgendwelchen feuerlösch und sowas gemacht wird und äh, wirklich dieser Stil gefällt, glaube ich, nicht unbedingt jedem. Der ist schon, der, es ist kein absolut klassischer Anime-Stil, mhm. aber für mich waren es wirklich ein paar der bestaussehendsten Action-Anime-Szenen, die ich so gesehen habe in diesem Film. Es war wirklich krass, wie ich bei diesen Action-Szenen dabei war und wie viel sie einen an Animationen und Ideen auch einfach die ganze Zeit entgegenwerfen und dass in diesen Action-Sequenzen auch einfach nicht aufhört und immer noch eins draufgesetzt wird und dann noch das passiert, es sieht alles so geil aus, dass äh, die 3D-Animation blendet sich so richtig gut in den restlichen 2D-Animationsstil ein. Ähm, teilweise sind äh, so Gebäude und sowas äh, sind meistens äh, 3D animiert und sehen dann vielleicht nicht so ganz krass detailliert oft aus, was zum einen auch so ein bisschen in den Stil reinkommt, aber zum anderen halt auch dann dafür da ist, dass sie die Action-Sequenzen wirklich gut verfolgbar machen können mhm. und auch nicht immer so einen krassen Detailgrad in den Hintergründen, die dann einfach nur vorbeizischen im Grunde äh, reinlegen müssen für mich war das stilistisch am Anfang erst komisch, wo dann auch wirklich mit der Kamera so durch diese Stadt gefahren wird, dachte ich mir so, ah, ob das 3D hier mir so gut gefällt, weil letztendlich darauf, wo es hinausläuft, äh, mochte ich das doch sehr gerne und der Film hat halt auch dann noch so ein paar andere stilistische Sachen, irgendwie wenn etwas verbrennt, dass das so in Dreiecken im Grunde aufgelöst wird mhm. oder ganz klassisch so ein Lensflare ist halt wirklich auch äh, eine Reihe an Vierecken im Grunde, die entsteht. Es ist alles sehr stilistisch interessant und eigen, wie halt die meisten Trigger-Produktionen sowieso sind und ähm, was mir dann vor allem missfallen hat, ist wo der Film dann etwas Richtung Ende geht und ähm, dann für mich so ein bisschen zu lange geht, wo es in dieses Anime-Klischee auch durchaus reingeht in dieses Schonen-Klischee, dass jetzt der große Bösewicht gefühlt 16 Formen noch hat mhm. und dieser dieser Kampf dann im Grunde einfach nicht enden will und es geht weiter und es geht weiter und es geht weiter und es geht weiter, <lacht> und, es geht weiter. und ich finde man hätte da schon vorher finde ich einen sehr schönen Punkt finden können um den Film abzuschließen und dann vielleicht ein bisschen kürzer einfach zu machen und damit das alles besser float und keine dieser Actionsequenzen sieht schlecht aus oder sowas oder ich war eigentlich die ganze Zeit in diesen Actionsequenzen auch hype as fuck mhm. aber ähm, die es, es hat sich irgendwann dann doch so ein bisschen abgenutzt über seine äh, ich glaube er geht auch fast zwei Stunden über diese lange Laufzeit mhm. ähm, was dann ein bisschen schade ist weil es halt trotzdem dann die ganze Zeit so 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 super gut aussieht und so viel ja. Spaß macht und auch narrativ finde ich zumindest jetzt kein absoluter Reinfall ist ich finde der hat ein paar schöne Elemente ein paar schöne Ideen ist finde ich auch von der Thematik sehr aktuell weil es dann auch in so ein sehr antifaschistisches reingeht, wie man sich vielleicht bei dem Setup denken können. Das ist jetzt nicht die Neuerfindung der Dystopie oder sowas, mhm. aber ich finde, es ist narrativ durchaus kompetent und macht so ein paar Dinge, die ich auch durchaus mag. Ich glaube, wenn es kein Anime-Film wäre, würde ich ein paar Punkte noch kritischer sehen, ein paar Dinge noch mehr bemängeln, aber das kommt dann viel zusammen mit diesem Dass halt das auch in gewisser Weise Tropes sind, einfach in diesem Anime-Ding. Ich glaube, wenn es ein Realfilm wäre, würde ich beispielsweise kritisieren, dass das Hauptthema halt zu Tode gefahren wird und andauernd spielt. Okay. Aber das ist halt auch so ein Anime-Ding, absolut. Gerade von Anime-Serien, dass halt, wenn das Hauptthema spielt, gerade das absolut alles zusammenkommt und äh, alles gerade passiert und man richtig ja, richtig heiß sein soll auf das, was jetzt passiert, das ist absolut so in diesem Medium auch einfach so drin, dass das so gemacht wird. Deswegen stört es mich in der Form, die es hier in der es hier ist, halt nicht mhm. so sehr, weil ich weiß, wie dieses Medium in gewisser Weise anders funktioniert, als wenn jetzt vielleicht weiß ich nicht, ein Stirb langsam oder so <lacht> ins Kino kommt. Selbst Vergleich, <lacht> weil schon sehr unterschiedliche Filme sind, aber ähm, ja, das, das, das gibt es auch ein paar narrativen Punkten, wo ich jetzt auch nicht zu viel verraten möchte, äh, wo es sich dann auch ein paar Auswege vielleicht nimmt, die schon Sinn ergeben durchaus, aber dann doch etwas, weiß ich nicht, wo der Build-Up vielleicht ein bisschen fehlt. Aber mhm. das sind alles so Kritikpunkte für mich auf sehr hohem Niveau. Äh, man kann da sicherlich mit der Geschichte auch... Äh, dann mehr kritisieren, aber ich war wirklich super gut von diesem Film unterhalten und äh, alleine für ganz viele dieser Animationssequenzen lohnt sich das, finde ich, absolut diesen Film anzusehen. Okay. Man muss sich halt nur darüber im Klaren sein, dass es jetzt nicht, ähm, weiß ich nicht, der Film wirkt null westlich, der ist sehr, sehr japanisch, äh, macht, äh, ist, ist nicht gerade unbedingt für eine westliche Audience auch gemacht, was man auch als, weiß ich nicht, als auch eigentlich nicht haben will, aber dass es dann doch irgendwie eine andere Machart ist, mhm. so ein paar Dinge einem durchaus sauer aufstoßen können, die dann aber auch so ein bisschen im Medium auch begründet sind, nicht um zu sagen, dass der Film für sein Medium perfekt ist oder sowas, mhm. da gibt es sicherlich auch immer noch ein paar Punkte, die man ansprechen kann, aber für mich war viel so das Gefühl, Ja, yeah, this is an anime thing and ich würde, es, ich würde es viel mehr kritisieren, wenn es kein Anime wäre. Hm. Und äh, ja, sehr lohnenswerter Film, der mir sehr, 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 sehr viel Spaß gemacht hat. Ähm, ja, Pro Mare. Äh, ich glaube, in der Anime-Community ist er auch ein bisschen bekannter, auch einfach weil Studio Trigger doch durchaus ziemlich groß ist. Mhm. Äh, die machen ja jetzt auch für 2022 den Cyberpunk. Anime, ich weiß nicht, ob man es Anime nennen soll, aber es ist ja trotzdem von Japanern gemacht. Also, es wird schon ein Anime sein. Ähm, wo ich mich dann auch sehr darauf freue, aber es sind halt auch noch zwei Jahre, bis mhm. das erscheint.
0: <lacht> das dauert noch ein bisschen, ja.
1: Ja, übrigens, äh, vielleicht nochmal kurz, äh, wenn ihr Killer Kill und Guren Lagan Charakterdesign auch im Kopf hab, habt, gerade diese Killer Kill, krass, sexy, weiblichen Charakterdesigns sind, finde ich, in Promare ein bisschen runtergedreht. Es ist nicht ganz so... Weil bei Killer Kill stört mich das auch tatsächlich so ein bisschen einfach, dass, es, dass diese Charaktere so krass sexualisiert sind und so die Kostüme so knapp über ihre äh, Bubnippel gehen und man <lacht> möglichst viel Haut sieht. Das ist auch im Grunde, wird so ein bisschen in Killer Kill kontextualisiert von der Geschichte also wirklich brauchen tut man hm. das für die Geschichte nicht. Okay. Und mich zieht es dann auch immer ein bisschen raus. Ich kann die, also ernst nehmen, ist halt sowieso so eine Frage bei Killer Kill, weil das die Geschichte sich jetzt auch nicht so super ernst nimmt. Aber mich stört es einfach so ein bisschen, wenn so gerade weibliche Charaktere so übersexualisiert sind und man dann so einen Fokus auf deren Boobs lenkt, weil <lacht> das ist doch sexy und sowas. Das ist doch... Ja. Oft so weil Anime halt einfach so ein bisschen drin. Und das ist in Promare, finde ich, viel, viel weniger zumindest. Es gibt immer noch Designs, wo man sagen würde, ja, das sieht nach einer ungesunden Anatomie aus und bla 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 bla. Aber ähm, es ist nicht so sehr, dass man sich irgendwie an diesen Charakterdesigns irgendwie aufgeilt gefühlt. Ja. Also äh, fand ich sehr viel erträglicher und viel, viel besser umgesetzt äh, als in... Äh, Studieträgers durchaus auch anderen äh, Produktionen.
0: Oh. Nice. <lacht> <lacht> ja, ich habe ja ja, also hab jetzt so lange gelabert und ja, du ja. sagst so,
1: oh, nice. Ich kann, ich kann ja
0: gar nichts mehr zu sagen, ne, ja, aber, aber äh, ja, cool. Ja, wenn trotzdem. du Interesse hast,
1: gebe ich den vielleicht auch irgendwann mal mit. Ich habe den auf Blu-ray. Ah, okay. Okay. Ähm, ja, vielleicht nee. gebe ich den da auch mal irgendwann als Hausaufgabe. Mal, ma, mal, ma, ma, mal schauen.
0: Mal schauen. Mal schauen. Aber nicht diese Woche. Nicht diese Woche. Sehr gut. Sehr gut. <lacht> was hast du, einen, hast du
1: denn für ein Thema, was du noch ansprechen möchtest, Felix?
0: Ich. Ja, ich habe noch einen Film geschaut. Eigentlich schon ein bisschen länger her, aber da hatte ich letzte Woche keine Zeit mehr zu. Und zwar Scary Stories to Tell in the Dark. Hi. Scary Stories to Tell in the Dark ist ja produziert von Guillermo del Toro. Ähm aber nicht von ihm directed. Jetzt habe ich natürlich ja. vergessen, <lacht> von wem es denn tatsächlich gemacht wurde. Ist aber vielleicht auch gar nicht so wichtig, denn ich will auch gar nicht so lange darüber reden, nur so einen kleinen Eindruck geben, weil ich, als der Trailer rauskam damals, doch schon, ja, nicht gehypt war, aber ich dann doch schon dachte, oh, das könnte ein ganz cooler Film werden, so visuell. Und ich habe nicht auf ganzer Linie recht behalten. Es ist übrigens André Ovredal wenn ich das jetzt richtig ausspreche, der den directed hat. <lacht> äh, ja, der Film hat äh, viele Probleme. Vielleicht fange ich ja so Roman. Und zwar äh, ist der Film in seiner Hauptstory ein Adventure Movie for Kids, so ein bisschen wie, Ghostb wie, wie Goosebumps, weißt du? Ich weiß nicht, ob du da so ein bisschen familiär mit bist, dass dann halt irgendwie Ach, keine Ahnung, dass eine, eine Story für die Familie ist, wo es ein bisschen um Fantasy-Horror geht.
1: Das basiert doch auch auf so einer Kinderbuchreihe, oder? So einer creepy Kinderbuchreihe. Ja,
0: aber die Kinderbuchreihe soll super creepy und super graphic sein. Und okay. ich habe das in so Reviews teilweise dann gelesen, dass Leute sich beschwert haben, dass dieser Film... Uh, der musste jetzt getrimmt werden auf PG-13 und uh, hat ganz viel von dieser, diesen schlimmen Sachen, die im Buch beschrieben werden, rausgelassen. Ist ja voll, voll washed away. Also ich fand, das ist nämlich so der, der, der einzige Pluspunkt, den ich in dem Film sehe, wenn der Film dann einen auf Horror macht und wenn der Film dann seine Sequences hat, dann ist der so gut. <lacht> das ich habe gar kein Verständnis für diese Kritiker, weil äh, es gibt so drei, vier Szenen, die ich so im Kopf habe. Äh, ich will jetzt auch gar nicht zu viel spoilern, weil du ihn ja vielleicht auch nochmal schauen willst, aber ich weiß, dass Spoiler dich auch gar nicht so interessieren. Äh, ich, es gibt eine Szene mit der Scarecrow, die auch auf dem Poster drauf ist, die ich ziemlich cool finde, wenn auch ein bisschen kurz. Dann meine Lieblingsszene in dem ganzen Film ist die, die auch im Trailer schon so beleuchtet wurde, von einem total seltsam designten Monster-Blob, der in einem mit Notlicht, hier, wie heißt das, Notstromaggregat, wenn man so rotes Licht dann halt nur noch äh, scheinen hat, ähm, ja. in, in so einem Hallway die ganze Zeit irgendwie ist. Und das, 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 das kann ich gar nicht beschreiben, weil die Szene doch schon ziemlich, ziemlich crazy und ziemlich, ziemlich cool umgesetzt ist. Äh, dann gibt es noch so ein komisches Crazy Monster aus ganz verschiedenen Teilen des Bodies zusammengewürfelt, das sich so ein bisschen wie so ein Hund bewegt, äh, was auch super cool designed ist einfach. Uh, und das Ende, da ich, wo ich nichts zu sagen will, uh, macht auch narrativ sogar tatsächlich was ziemlich Interessantes. Nichts Überraschendes, aber was ganz Nettes und was ganz Cooles, was auch hinterher visuell dann ziemlich gut aussieht. Leider ist der Rest des Films so schlecht, <lacht> dass, dass ich den Film immer noch so als so semi-okay bezeichnen würde. Also es ist halt so ein watchable-Movie. Und ich würde sagen sogar ein, ein Must-Watch für, für Horrorfans, einfach um sich ein Bild davon zu machen, wie viel Talent der Filmmaker vielleicht sogar hat. Und das liegt hier definitiv einfach am Skript, dass der Rest der Szenen nicht funktioniert, dass die Figuren einfach alle super flat und hölzern sind und so gar, keine, gar keinen Charakter irgendwie ausstrahlen, dass die ganze restliche Story so super abgegriffen wirkt und schon zu so tausendmal erzählt wurde, auf bessere Art und Weise. Und äh, ja, trotzdem würde ich aber sagen, wenn du ein Kind bist, ein Jugendlicher, wenn ich ja 12, 13 Jahre alt, dann musst du ja auch nicht direkt mit den krassesten Scheiß-Horrorfilmen anfangen, die es da draußen gibt. Und da Felix,
1: der Film ist ab, in Deutschland ab 16. Ist
0: der in Deutschland ab 16? Ist, aber ist der nicht, ja. nicht PG-13? In das England? Kann
1: sein, aber in Deutschland ist er ab 16. Really? Das kannst du doch nicht sagen hier, dass die den Film alle schauen sollen. Aber ich Unverantwortlich.
0: Na, Leute, das, das war zum Beispiel was, okay, das erklärt nämlich einiges also in Deutschland, weil ich fand den Film halt so brutal und so ekelhaft teilweise, dass ich mich gefragt habe, wie können das denn kleine Kinder schauen? Oder ich sage ja nicht, dass zwölf kleine Kinder sind, sorry. Ähm, aber ich meine, dass das ein PG-13-Movie ist. Ähm, naja, ist ja auch egal. Äh, nichtsdestotrotz, wie gesagt, sollte das wirklich PG-13 sein in äh, Amerika etc., 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 Uh, ist es durchaus ein toller Entry-Movie für Horrorfilm-Fans oder, oder werdende Horrorfilm-Fans, you know? Weil es halt noch so Horror-Light ist, weil ein großer Teil des Films einfach wirklich nur so ein Adventure-Action-Ding ist, so ein bisschen, you know? Ja, funktioniert
1: uh, er denn auch so anthologiemäßig so ein bisschen und wird dann so zusammengesponnen von einem großen Narrativ? Oder das wie ist, funktioniert das strukturell? Ja,
0: strukturell ist das so ein bisschen auch ein Problem, was ich dann damit hatte er hat nämlich von vornherein, fängt er ja nämlich nicht an als Anthologie, sondern er settet halt verschiedene Figuren ab, die alle in irgendeinem Verhältnis miteinander leben, ob Freunde, Feinde, Eltern, was auch immer. Und den einzelnen Menschen passieren dann halt diese Scary Stories. Haben aber dann immer Auswirkungen auch auf die anderen, beziehungsweise die anderen investigaten das dann. Das heißt, es ist weniger eine Anthologie-Sache, als dass einfach verschiedenste Scary-Sachen zu verschiedenen Figuren, die alle in einem muss da trotzdem existieren, passieren. Und da hätte ich mir dann doch schon vielleicht ein bisschen mehr Anthologie gewünscht. Aber, ja.
1: Ja, ja. Ich, ja. Kann, ich
0: kann jetzt auch gar nicht mehr so viel mehr dazu sagen, weil ich ja äh, schon, wie gesagt, sage, dass man den sich durchaus angucken kann. Äh, und das auch durchaus sollte. Einfach um sich halt diese paar Szenen eben zu geben, die dann doch schon ziemlich, ziemlich cool sind. Und ja. die der, der Song, der, der Titelsong ist schon ziemlich witzig, das ist nämlich uh, Seasons of the Witch oder Season of the Witch von Lana Del Rey, meine ich. Mhm. Und uh, das ist erstens ein ganz cooles Lied und zweitens passt es halt einfach sehr, sehr schön so in die Stimmung des Films und uh, ja, hat mir gut gefallen.
1: Ja, ähm, ich wollte mir den auch auf jeden Fall noch anschauen. Ja. Ähm ob das jetzt wieder eine Woche, zwei, drei, vier Wochen dauert, ist wieder die Frage. Aber er ist ja auch auf Netflix verfügbar. Ja. Und äh, da ist der Zugang ja sehr einfach zu. Genau. Ja, dann würde ich vielleicht noch mal, wenn du fertig bist, ganz, 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 ganz kurz äh, Judy ansprechen. Ähm, Ach so, ja. Da, den Film hat ja 2000 äh, oder letzte Oscar-Verleihung, Zellweger, den Oscar als beste Hauptdarstellerin verliehen
0: bekommen Stimmt, das habe ich schon verdrängt.
1: Und das, das sehe ich auch absolut. Äh, die spielt das super. Aber es ist für mich auch so ein bisschen, ja, wenn, wenn diese Performance nicht so gut wäre, wäre es vielleicht auch ein bisschen worthless, diesen Film zu schauen. Also, <lacht> es wirkt zum einen so, als ob sie auch diese, diese Oscar-Nominierung und diesen Gewinn so ein bisschen baiten wollten. Das ist so ein bisschen so, ja, guck dir jetzt an, wie René Selberger hier spielt. Guck dir das mal an. Jetzt guck mal. Boah, ist das nicht super? <lacht> und ist dann sonst von dem, von so einem äh, biografischen Ansatz so ein bisschen basic, dass sie irgendwie Probleme mal mit Drogen hatte, mal Probleme mit ihrer, jetzt, Probleme mit ihrer Familie und wie man das alles handelt und äh, um vielleicht bei Leuten, die jetzt gar nichts davon mitbekommen haben, äh, kurz mal zum umreißen. Es geht um Judy Garland, die im Zauberer von Oz-Film das kleine Mädchen gespielt hatte. Ähm, und die ist halt jetzt mittlerweile ein bisschen gealtert. Und ähm, ja, möchte aber auch wieder irgendwie, ja wirklich in dieses, nicht in, unbedingt ins Filmbusiness, aber generell ein bisschen mal wieder auftreten, ein bisschen größer wieder werden, weil äh, es so aussieht, als ob viele sie so ein bisschen mehr wieder vergessen hätten und äh, sie auch nicht mehr so die großen Gigs hat. Mhm. Äh, es gibt ne, so ein paar wirklich coole Einzelszenen, wo dann ja, auch wieder man sich denkt, wenn äh, ihr selber spielt, super, deswegen funktioniert diese Szene auch so gut. Ähm, ist mir sonst aber so ein bisschen... Ja, es ist so ein sehr klassischer Oscar-Film, finde ich auch. Mhm. Rein von der Thematik, von der Struktur, von dem... An manchen Stellen finde ich auch so ein bisschen kitsch okay. einfach. Ähm, und ja, war total in Ordnung, aber muss man sich auch wirklich nicht anschauen. Also wenn man jetzt das Interesse daran hat zu sehen, wie Renée Zellweger wirklich auch spielt, dann kann man sich den auf jeden Fall anschauen. Man macht damit jetzt nicht viel falsch, aber ist auch absolut kein Must-Watch oder irgendwas Besonderes, weil man hat diese autobiografischen Stories in vielen Filmen, finde ich, schon mal interessanter aufbereitet und äh, ja, einfach vom reinen Film her besser gesehen. Ja. Mehr möchte ich, glaube ich, auch gar nicht zu Judy sagen Ich habe aber auch, gesagt, so, ich habe auch
0: so Zero Interest, den irgendwie mal anzuschauen Ich weiß gar nicht, warum, ja. aber ich habe so gar Muss keinen Bock
1: Muss man auch wirklich nicht Ich glaube, du hättest eine sehr ähnliche Meinung wahrscheinlich auch dazu ja, Vermutlich also, Ja, gut Dann möchtest du noch irgendwas eh ansprechen?
0: Ne, wir können ja heute mal ein bisschen pünktlicher Schluss machen, ich habe jetzt nichts Drängendes mehr Ähm und wer damit. Jetzt sind wir mega gut in der Zeit. Letzte Woche war es ein bisschen länger, deswegen sage ich jetzt einfach mal, dass ich mir das, was ich jetzt noch hätte, aufspare. Dann kann ich die Serie nämlich vorher noch zu Ende schauen, bevor ich da jetzt irgendwie drüber rede.
1: Ja, das ergibt Sinn.
0: Ja. Von daher wer ist das von meiner Seite.
1: Alles klar, dann lass uns noch mal kurz die Hausaufgaben geben. Na
0: klar. Na,
1: na klar.
0: Gib du mir mal zuerst bitte. Ich bin ähm. noch so hin und her gerissen.
1: Ich gebe dir eine Hausaufgabe, weil ich einfach mal interessiert daran bin, ob dieser Film bei dir funktioniert. Mm -hmm. Und zwar gebe ich dir, ich, ich hoffe, du hast ihn noch nicht gesehen, Deadman. Hast du ihn gesehen? Deadman. Tatsächlich auch Jim Jarmusch-Film. Deadman mit Johnny Depp in der Hauptrolle. Äh,
0: nee, wahrscheinlich nicht. Aber ich finde es gerade total witzig, weil ich dir auch einen Jim Jarmusch-Film geben will. <lacht> <lacht>
1: Ja, dann passt das ja eigentlich mega gut. <lacht> ich, ich, ich
0: will dir nämlich uh, Only Lovers Left Alive geben. Ja, okay. <lacht> <lacht> jetzt ist doch schön, ja, ohne Absprache.
1: Ja, äh, was, was, was mit uh, Deadman, was ich da bei dir vielleicht auch ganz interessant finde, ist, dass es ja schon irgendwie durchaus Western okay. in, seiner, in seinem Grundding ist, ja. der aber jetzt nicht ein klassischer Western ist, wo man sagt, ah ja, das ist jetzt die Western-Story, die wurde schon hundertmal erzählt, sondern er macht schon was sehr anderes, ist äh, auch wieder Jim Jarmusch-typisch, teilweise sehr atmosphärisch mhm. und es geht viel um äh, das Reisen auch an sich in vielen Szenen. Ähm, ja, bin ich mal gespannt, ob du da überhaupt auch wirklich viel mit anfangen kannst oder mhm. ob du dich also es könnte auch sein, dass du dich dabei langweilen könntest. Das könnte ich mir auch vorstellen. Und ist,
0: ist der auf Prime, oder?
1: Der ist auf Prime, ja.
0: Oh, okay. okay. Ja, ja. ich
1: gucke mir dann Only Lovers Left Alive an.
0: Ja, es ist schon ganz witzig. Da haben wir ja nächste Woche sogar, sogar vielleicht ein gewisses vergleichendes Element da drin. Äh, wir werden sehen. Das wird bestimmt ganz spannend.
1: Also ich wage ehrlich gesagt zu bezweifeln, dass du Deadman besser finden würdest.
0: Das würde mich ohne, dass ich jetzt, auch überraschen. Ohne, dass ich
1: jetzt Only Lovers Left Alive schon gesehen hätte, aber yeah. Das würde mich auch sehr überraschen.
0: Mich jetzt eigentlich auch, ne? von daher. Naja.
1: Alles klar. Dann, dann lasst uns diese Episode mal beenden. Macht euch sagen. irgendwie einen schönen Tag, trotz der ganzen Hitze in der letzten Zeit und so. Ähm, holt euch, weiß ich nicht, einen Ventilator, Eis auf die Stirn reiben, was auch immer ihr für Tricks habt, um euch abzukühlen. <lacht>
0: <lacht> 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 ähm,
1: ja, und dann bis
0: nächste Woche, würde ich sagen. Bis nächste Woche.
1: Macht's gut. Ciao. Ciao.